0: muy bien hermanos pues quiero compartirles que es un grande privilegio como ya lo escucharon nuestro pastor ha andado en algunos compromisos, pero gracias a Dios por la gracia y por el privilegio la confianza de que él permita que estemos por aquí quiero compartirles a ustedes un pensamiento hermanos porque es que es lo que podemos dar es la palabra qué hay cuando se reúnen quién trae qué traen salmo profecía, qué traemos no? y verdaderamente es un gusto poder traer algo para compartir algo de la experiencia personal pero que tiene que aterrizar en el pueblo de Dios, es muy necesario hermanos yo me deleito mucho en Dios ¿quién quiere más de Dios? ¿quién quiere más palabra de Dios? creo que todos aspiramos a eso creo que todos necesitamos de eso entonces hermano, para mí como para ti, es una necesidad no solo estar aquí, sino meditar en todo momento en la palabra de Dios. Meditar en ella, como le dijo a Josué, el Señor, medita de día y de noche. Y eso trae un grande privilegio, hermanos. Mire, quiero compartirle, eh, y ya con un nuevo pensamiento en mi cabeza. Yo les decía en el primer servicio, que cuando llega mi hija, que está internada en un seminario... Me, nos platica todas sus experiencias Y una de sus frases que ya le robé Es bien interesante porque Dice que aprende algo y dice Papá, esto me voló la cabeza Entonces mi hija anda con la cabeza volada Pero por el Señor, gracias a Dios ¿no? Entonces ahora a mí me pasó la misma experiencia Leyendo la palabra y abundando en ella Se me voló la cabeza En una meditación, en un pensamiento Yo creo y estoy convencido que no hay ninguna nueva revelación, que todo lo que Dios reveló por medio de sus profetas del Antiguo Testamento y los nuevos y los profetas del nuevo que son los apóstoles está aquí, solamente que está por descubrirse, está por como le pasó a los discípulos que venían del camino de Maús y que se encontraron con Jesús y cuando Él les hablaba ahí en el capítulo 24 de Lucas que dice en el verso 32 y cuando nos hablaba y nos abría las Escrituras ardía nuestro corazón entonces hermano se revelaba lo que Dios ya había dicho lo que Jesús ya les había mostrado y en ese en, en ese en ese sentido hermanos es que estaba yo meditando ya en el evangelio de Juan leyendo entendiendo mucho acerca de él y fíjense que cada vez que lo leo pues se abre un panorama cada vez que medito en él se abren cosas más profundas y Veía que los primeros 12 capítulos hablan de la vida pública de Jesús. En el capítulo 12 se cierra la última participación antes de su muerte. Y del capítulo 13 al 17, cinco capítulos entran en una intimidad, una profundidad, un diálogo especial con sus discípulos Termina de lavar los pies, espera que Judas salga para terminar su misión de traición y les habla a aquellos discípulos cercanos, los que no dejaron de creer en Él, los que no dejaron de estar cerca de Él. Les habla de una manera íntima acerca de un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros, que se amen clamen a su prójimo y ese, ese mandamiento no era nuevo porque está en Levíticos 19 pero lo que indica dice como yo sé amado, ese es el nuevo mandamiento y nos habla una experiencia tan gloriosa en un momento especial de la cena en la intimidad, en un ambiente especial donde con los cercanos, con los íntimos, empieza a revelar acerca de lo que Él es. El evangelio de Juan nos habla quién es Jesús, dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ese es Jesús y habla, revela lo que es la identidad de Jesús en los yo soy, yo soy, yo soy el Dice la palabra, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la vida verdadera. Mira hermano, en este de reflexionar acerca de la palabra, uno se engolosina, uno se deleita, uno se transforma, se mete en ella, profundiza en ella. Y hablando, yo voy a tomar de los ocho primeros versos del capítulo 15 de Juan, habla sobre lo que es la vida verdadera, Jesús, el Padre, el Labrador, habla del propósito de que den frutos, de la limpieza, de la poda, de aquello que implica que sean los que perseveren de los que sean tomados para su gloria y no los desechados los que tienen que ser limpiados, son limpiados a través de su palabra, porque lo dice el verso, si ya están limpios con mi palabra los he limpiado y el propósito de todo ello en los ocho primeros versos del capítulo 15 de Juan, es hablar el para qué deben de tener ese fruto, para que sean verdaderamente mis discípulos, dice Jesús pero eso te lo reitero, se los dice en un ambiente de intimidad, solamente aquellos que pueden escuchar las cosas espirituales las cosas íntimas del corazón de Dios, entonces hermano yo me estaciono en el capítulo 15, verso 5 del libro de Juan, del, del evangelio de Juan, yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este llevará mucho fruto y explica, porque sin mí nada podéis hacer. Es algo que, como les dije al principio, me voló la cabeza. Entender qué estaba hablando Jesús en ese momento, por qué lo estaba diciendo, bajo qué circunstancias. Entonces, preguntándole a Dios, platicando con Dios, interesándome qué estaba pasando en ese momento, Dios, empecé a inquirir, a buscar. Y me fui sin ser yo experto en griego, ni mucho menos hermano, con mis recursos, quise ampliar lo que decía ese solo versículo y me fui a estudiar las acepciones de las palabras incluidas en ese verso, de tal manera que me imaginé a Juan. El apóstol amado, aquel que está ahí escribiendo en ese evangelio, recostado en el pecho del Señor, oyendo los latidos del Señor, en ese ambiente de profundidad y de gran intimidad, escuchar decir a Jesús, yo existo, yo soy la vida verdadera, existo como esa vid, que es el soporte, el fundamento al cual se enrollan, se enroscan, se integran, se hacen uno, Ustedes que son los retoños, los renuevos, los que necesariamente de mí se multiplican Y el que se queda y persiste en ese estado, en esa relación conmigo y yo en él Produce y puede apoderarse o arrebatar hermanos el mucho beneficio de estar con él Ya que sin contar conmigo Absolutamente ninguna cosa, nada de estima será posible que tengan la capacidad o la posibilidad de hacer o de ejecutar o de realizar. Mira hermano, abundando, eso es, ser, me gusta la palabra de ser asertivo, echarme el clavado en las cosas que me interesan. Y esto hermano, verdaderamente fue impactante. Amplié. En mi conocimiento, para mi entendimiento, se abrió la escritura, se reveló lo, la, la mayor y más importante necesidad del Hijo de Dios. Permanecer en Él para dar fruto, permanecer en Él para dar fruto. Mira hermano, yo lo veo como una llave que abre el progreso de nuestro camino en el Señor. Una llave que nos lleva a un estado de obediencia. A un estado de bendición. A un estado de testimonio. Porque Él dice, el que permanece en mí. El que permanece en mí implica que nosotros... Hagamos caso de esas palabras Y demos testimonio de que las entendemos Y testimonio de que las hacemos Y entonces en ese testimonio En ese estado podemos ser conducidos De manera directa al perfeccionamiento De realizar la voluntad del Padre Amén Mira todo lo que viene en esa porción Y el beneficio de estar permaneciendo a la vida pegados, enrollados, integrados a la vida verdadera Esto nos lleva entonces a un mayor nivel de fe A un mayor nivel de involucramiento A un mayor nivel de intimidad A un mayor nivel hermanos de relacionamiento con Jesús ¿Quién dice amén hermanos? Podemos escuchar las palabras de Jesús Hoy en día a través de su palabra escrita a través de la palabra profetizada, a través de la palabra hablada, a través de nuestros propios labios, la cual viene a ser un círculo virtuoso en nuestras vidas, hermano. ¿Y qué es esto de permanecer en Jesús? Como lo leo yo ahí en el capítulo 15, versículo 5, no es una sugerencia, hermano. No es un requisito o no es solo una mención que está por ahí, por demás, para llenar un párrafo, un, 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 un renglón, hermano. Escucha y esto lo voy a decir literalmente como, lo re, como yo lo medité hermano, les comentaba que de verdad, en serio hermanos, si no me creen, no me crean, pero ¿qué crees, estaba yo dormido y me acosté pensando en esto y me despertaba cada no sé X tiempo con un pensamiento en la cabeza y lo empezaba a, a tengo para tomar mis notas y tomaba y tomaba y tomaba, Ah, de cuento un dictado hermanos y quiero leerlo y transcribirlo tal cual. Miren, esto, permanecer en Jesús, es un rasgo distintivo del carácter que debe poseer el verdadero discípulo de Jesús. Un rasgo distintivo de un carácter. ¿Y qué crees? No es para todos hermano, no es para todos. No es para los simpatizantes. No es para los creyentes religiosos, no es para los curiosos, no es para los que hacen un hábito religioso, de asistir a una congregación, no es para todos hermano, realmente estos son, esto es para, el, y ¿sabes por qué? Porque la oportunidad de permanecer en él, esta permanencia es una cualidad de la obediencia. No todos somos lo suficientemente obedientes para permanecer en la palabra del Señor y además es el anhelar el encuentro cada vez más cercano con Jesús y esto se convierte entonces en un rasgo aspiracional ya no me quiero conformar ya no quiero estar en la misma condición ya no quiero seguir siendo igual yo quiero más. Yo quiero más. ¿Quién dice amén? ¿Quién quiere más? ¿Quién aspira más del Señor? ¿Quién realmente evoca este pensamiento como una realidad en su vida? Más de intimidad, más de comunión con Jesús. Y mira, todavía más anotaba, esto es un estado latente de descubrimiento, de mayor descubrimiento de qué. De su carácter, de quién es Él y de su voluntad, de qué quiere que hagamos por Él. Amén. Esto es mucho más allá Ahora nos lleva también a un estado Que es un estado distintivo De fidelidad No todos somos fieles Él es el único fiel Pero manteniéndonos, permaneciendo Ahí dependiendo de Jesús Entonces podemos aspirar A una gran recompensa Que es que Él nos revele Lo que hay en su corazón para mi persona El propósito de Dios para mi vida Eso es los Esos son los beneficios o las circunstancias favorables de permanecer en Jesús en la indicación de esa porción de la escritura va más allá, es un estado de enamoramiento un estado de fascinación por la persona de Jesús por la presencia de Jesús hermano no te gozas, yo que tú daba un grito de júbilo hermano yo que tú le daba un aplauso al Señor, yo que tú decía me enamoro de Jesús, me fascino de Jesús, busco por Jesús su belleza y lo sintetizo que es una sana y muy pero muy necesaria dependencia del Señor. Cuando veía yo esto y ya, tra, ya transcrito del pensamiento se los advertí, yo dije que me vuela la cabeza. Tenía la cabeza volada, dijo ¿Qué es esto? ¿Con qué me estoy encontrando? Se está abriendo la escritura, escucho las palabras de Jesús y estaba ardiendo mi corazón Mira hermano, yo estaba oyendo los cantos que decían y anotaba allí algunos pensamientos Porque los cantos que pusieron mis hermanos decían el río de su palabra, en el río de Dios yo danzo en el río. ¿Y en qué río podemos danzar? Sin el río de su, sino en el río de su palabra, de su presencia, que es un río de bendición inigualable. Ahora el lugar más alto es estar a, su, a sus pies y es estar en la dependencia, en la permanencia de Dios. No hay mejor lugar que a, para pagar la sed, para estar cercano a Él, dependiendo de Él, que Él encienda un fuego en el corazón, que es su presencia. Amén. Y depender de Jesús nos lleva a amar esa presencia y encontrar todo de Él. Acercar el cielo a la tierra y que se cumpla la voluntad. Porque invocamos la presencia de Jesús, la unión del cielo y de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es permanecer? Permanecer es estar manteniéndose sin cambio, hermano. Permanecer en la fuente de todo nos asegura a producir mucho fruto. ¿Y qué es, el qué es el propósito de los hijos de Dios? Producir fruto. ¿Y qué es el fruto, hermano? Mira, cuando escribía esto decía Dios, gracias. Porque el fruto de que nos habla ese verso es que se ha formado el carácter de Jesús en nosotros. Ser conformados al carácter de Jesús más allá, hermano. Es reproducir la vida de Jesús en nosotros. Gloria a Dios. Bueno, hermano, yo sí estaba... Yo se los advierto, yo estoy volado Yo tengo la cabeza volada hermanos Porque digo reproducir la vida de Jesús Es algo glorioso hermano En fin, que reproducimos Su vida, su obediencia, su reverencia El honor que siempre da al Padre sin ninguna, sin ninguna reserva Es un atributo, es un privilegio, es un don Es un bien que Dios nos da al través de permanecer expuestos a su presencia a mantener una íntima comunión con él y a estar verdaderamente entendiendo que él es nuestra necesidad la única necesidad la fuente de todo él es la necesidad permanecer en ellos sin cambios es también persistir en reconocer la necesidad de vivir, hermano, escucha esto. De vivir en una relación de dependencia total, continua y absoluta para entonces poder fructificar. Hermano, Mira, ¿y qué voy a hacer aparte de esto? Todo, todo en la presencia de Jesús. Él nos habilita para hacerlo todo, porque depender de Jesús no es permanecer en Jesús no es ser estáticos nos lleva a hacer nuestra parte depender de Jesús en todo lo que hacemos, en todo lo que hacemos hermano, confiando rendi rindiéndonos a Él y entregándonos totalmente a Él despo despojándonos de nosotros mismos para que Él tome lugar al hacerlo nosotros a un lado y entonces se haga cargo y ejerce el control debido sobre nuestras vidas de tal manera hermanos que el Padre sea glorificado a través de tu vida y de mi vida Porque estamos haciendo exactamente su voluntad Gloria a Dios Estar, de, depender de Él hermano Es reconocer que estar separados de Él Es estar vitalmente desconectados de la vida Y nada podemos hacer Nada podemos hacer hermano Depender de Jesús es reconocer que nuestra vida Está en sus manos. Depender de Jesús es de entender que nada. Nada es nuestro hermano. Que todo es de él. Es por él. Y es para él. Depender de Jesús es la condición de un verdadero discípulo de Jesús. Es la acción de que en todo lo que hagamos. Modelemos. Mostremos. Demos testimonio. Seamos influencia de ser dependientes de Jesús. Teniendo la firme mentalidad. De que Jesús. Es el centro de todo en nuestras vidas ¿Quién dice amén hermano? Jesús es el centro de todo en tu vida Dale ese aplauso fuerte a Dios Si lo reconoces como el centro de tu vida Ahora bien ¿Cómo, cómo, cómo se logra Esa permanencia y esa dependencia? Mira te decía al principio No hay nada nuevo por revelar Hay mucho por descubrir Entender que en el libro de Dios, en las palabras de Dios, hay mucho que comprender, entender y digerir cada vez más acerca de lo que Él es. Entonces, hermanos, si Él habla, si al abrir la Escritura nosotros ardemos, eso nos lleva a entender que la manera de permanecer y depender de Jesús es un estado constante de orar y adorar su Palabra. Para recibir el poder verdadero de Él. Orar y adorar su palabra. Es honrar lo que Él es, lo que Él dice y lo que Él hace. Depender de Jesús, entonces, es ceder nuestra voluntad. Para que Él haga su perfecta, buena y agradable voluntad. ¿Quién dice amén? Es, entonces, una rendición total para confiar en los recursos de Jesús, de los cuales yo particularmente veo el mayor, el recurso principal, la mayor expresión de la divinidad de recursos en exponernos a la gloriosa presencia de Jesús y desprender de Él la virtud que emana de su ser. Amén. Eso es nuestra necesidad básica. Esa es la necesidad primordial de la cual debemos estar sujetos siempre nosotros, hermano, es reconocer que fuimos creados por él, reconocer que en todo momento estamos y somos sustentados por él y reconocer que tenemos vida gracias a él nada más, hermano. Gloria a Dios. Déjame decirte y escucha esto. Si realmente, si realmente dependemos de Jesús, no podremos olvidarnos de Jesús. Escúchalo bien. Si realmente. Tu vida. Tu ser integral. Espíritu, alma y cuerpo. Dependen de Jesús. No te puedes olvidar de Jesús. Amén. Y sabes. Lo vi como un beneficio adicional. Porque es como acorazarte. Es como blindarte. Ante el pecado. Es como tener tu integridad blindada. Si permaneces en Jesús, no te olvidas de Él, guardamos nuestra integridad. Si permanecemos en Jesús, no nos olvidamos de Él, está presente y mantenemos una conciencia limpia, un caminar, que podamos levantar manos limpias al Señor y mostrarle un corazón puro. Amén. Permanecer en Jesús, hermano, es una dependencia sana y muy necesaria. Depender de Jesús entonces a ti y a mí nos ancla a su presencia y nada ni nadie nos moverá nos desviará o nos desenfocará de poner de tener y mantener la mirada en él. Depender de Jesús hermano es fascinarnos de él. Amén. Es fascinarnos de él y anhelar de él hermano. El salmista decía algo tan glorioso Pero yo no lo quiero decir como si fuera una recitación Yo no lo quiero decir ni que tú lo escuches Al declarar, al orar y al adorar su palabra Que sea algo pasivo Es algo tan activo Es algo tan de movimiento Que tiene que hacer que nuestra alma reciba algo Mira lo que decía el salmista Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Dígate el, el amor, anhela. Tú cuando ores diré, anhela mi alma ardientemente, ardientemente los atrios del Señor. Y mi corazón y mi carne adoran al Dios vivo, hermano esta es una transformación de la naturaleza cuando ves la presencia la belleza y la persona de Jesús el salmista decía mejor es un día mejor es un momento mejor es una circunstancia que estar contigo que estar mil años fuera de ti hermanos dice el salmista escogería estar antes a la puerta ahí en el quicio de la casa de mi Dios Alante, te sala, aunque sea un momento cercano para habitar donde, que habitar donde está la maldad, donde está la oscuridad. Pero mira, más allá dice una cosa, una cosa he rogado, una cosa he hecho rogativas, una cosa he demandado que pudiera estar yo, que pudiera yo estar. Mira cómo dice el salmista. Una cosa he demandado. En esta permaneceré. Esta buscaré. Y es que yo esté. En la casa del Señor. Todos los días de mi vida. Para contemplar. La hermosura. De su santidad. Cuando tú. Adoras así al Señor Como el salmista Adora su palabra Canta su palabra Ya está ahí solo para ser expuesta Para ser mostrada Para que arda el corazón Para que arda nuestra vida Hermano No me emociono No es emoción Realmente arde mi corazón Porque doy valor A lo que oigo de Dios a lo que conozco de Dios quisiera contagiarte ese amor, ese fervor, ese fuego en tu corazón. Mira hermano, hay una historia dice la Biblia. De una mujer y era pecadora y lo señala claramente. Supo que Jesús estaba en la casa de un hombre, Simón, un fariseo. Que no atendió a Jesús, que no valoró su presencia, que no hizo nada por él. Pero ella sabiendo que estaba ahí se acercó con un frasco de alabastro que tenía perfume muy costoso aprovechó la oportunidad aprovecha tu oportunidad en todo momento acércate a Jesús cree en Jesús dice que ella estando con Él lloró y comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume Mira Ella De la acción Solo se acercó Creyó No habló No pidió Solo se humilló, Solo adoró Solo quebró Su alabastro Y derramó perfume sobre él Ella permaneció a sus pies En el mejor lugar no hay mejor lugar de sus pies. Escogió el mejor y único lugar que puede satisfacer la única y verdadera necesidad. Él, su presencia. Y permaneciendo así se dio cuenta que la dependencia y la permanencia en Jesús nos lleva a una sola cosa. Adorar a Jesús. Y el Señor dijo, ella buena obra hecho conmigo y donde quiera que se predique este evangelio siempre se recordará lo que ella es lo que ella hizo hoy te digo la mejor obra para Jesús la que puedes empezar a hacer hoy la mejor obra para Jesús la que Él reconoce con la que Él te conoce con la que Él no te olvida es creer en Él Confiar en Él Acercarte a Él Permanecer en Él Para depender en Él Y depender de Él Es adorarle a Él Esa obra es la adoración La que transforma nuestra naturaleza Y quita todo lo que estorba Para que los ojos de Dios Nos vean de otra manera Es exponernos a su presencia y al exponernos a su presencia Somos habilitados para verdaderamente Ser adoradores en espíritu Porque Dios es espíritu Y en verdad al orar y adorar su palabra Que es verdad Esa es la verdadera expresión Si yo estuviera ahí me levantaba Si yo estuviera ahí me postraba Si yo estuviera ahí levantaba mis manos Lo que tengas que hacer hazlo Pero no te quedes quieto Dependemos de ti, Señor. De ti depende. No seas un espectador, sea un protagonista de la adoración. Levántate, hermano. Levántate de tu lugar. Si es necesario postrarte, toma estos momentos para entender la necesidad de estar en la presencia de Dios. En ti confiamos.
1: Solo confiamos en ti, eterno, que lo hago es salvo. Gloria solo a ti.
0: No necesitamos nada más. Nuestra prioridad es exaltarle a Él. Que se convierta tu prioridad.
1: De ti dependemos siempre, solo depende. De ti, Señor, que En ti confiamos. Sí, Señor. En solo confiamos. En ti, e eterno.
0: Que lo hago. Adora su presencia su persona De su carácter Vuélvete a Él Busca ser como Él Llega a esa estatura A esa plenitud Y esto es a través de adorarle De permanecer De depender de Él
1: la tierra gloria Nuestras voces para dar Ola, la gloria al rey. Adoramos, es ese momento de unirnos, el cielo, de unirnos con el cielo, de unirnos con los ángeles, con los seres vivientes, que al todo, amor, todo, al santo, santo. No rame, te quedes callado. Amén. Dios, cántale cuan grande a él. Dios, todo Levanta por lo menos tus manos En una dependencia De buscarle a Él ellos, Todos los hijos cantan cuando grande Dios Cántale cuando grande Todo era, cuán
0: es Dios. Depender de Dios es crecer en una naturaleza nueva con Él. Entender que todo viene de Él, que fuimos creados para depender de Él como fuimos creados para adorarle a Él. Depender de Él es permitir que Él fluya a través de nosotros. Y que influya en nuestras vidas Es la manera de cambiar nuestra naturaleza a Sus ojos depender de Él es hacer reverencia en todo momento quisiéramos estar postrados pero el estar postrados no es una actitud física solamente estar postrados no es una dependencia, es una dependencia constante de Él en todo momento, en toda circunstancia y a medida que nosotros nos involucramos con Él le conocemos más a Él sabemos más de Él más profunda es nuestra adoración porque Él se adora a través de nosotros Y en eso nos permite adorarle De acuerdo a su verdadera naturaleza Y darle un placer Que no podría haber más
1: Dios, Dile lo hermoso Lo bello
0: Lo grande Lo glorioso que es Él Cuán
1: de es Dios Cántale cuán de es Dios Y todo lo verán Cuán grande
0: es Dios. Señor rendimos a Ti todo homenaje de una manera continua y sincera Entendiendo Padre Que todo nuestro ser Espíritu, alma y cuerpo te pertenece Todo nuestro ser te adora Y reconocemos en ti Que derramar un perfume de adoración Es la buena obra Con la que tú nos Conoces Con la que tú no te olvidas de nosotros Con la cual podemos nosotros entrar En ese incesante momento De estar permaneciendo en ti Dependiendo de ti perfecto Jesús amado y bello Jesús digno, digno digno, a ti te damos nuestra extraordinaria adoración te reconocemos, te reverenciamos te exaltamos te tributamos, magnífico Jesús, sublime, excelso grandioso, extraordinario insuperable increíble, excepcional inestimable espléndido, divino glorioso Jesús
1: Jesús Jesús la noche, la noche. al que está sentado en el trono al que vive para siempre y siempre si hay En el trono ah, que vive para siempre y siempre sea la gloria sea la honra y el poder sea la gloria sea la honra y el poder sea la gloria sea la honra y el poder sea la gloria sea la honra y el poder Aleluya. Recibe
0: tributo y homenaje de alabanza Aleluya. Jesús, Jesús Aleluya. bendito Jesús Aleluya. bendito, Aleluya. bendito Aleluya. Señor amado, Aleluya. amado amado deseado Enamorados de ti Señor Estamos enamorados de ti Enamorados de ti Señor Padre Tú has bendecido este lugar Has llenado con tu presencia Tu gloria llenó los cielos Y tu pueblo dio de su alabanza Señor Permítenos mantener este pensamiento En nuestro corazón Que tú existes como la vida como el soporte y la base de todo. Al cual nos integramos. Cada uno de nosotros. Que somos tus retoños. Que somos tus renuevos. Que nos reproducimos en ti. Y que al quedarnos contigo. Y que tú te quedes con nosotros. Y persistir y permanecer en ese estado. De una relación íntima contigo producirá en nosotros y nos podremos apoderar de los mayores beneficios de estar en tu presencia, reconociendo que apartados de ti, que sin contar contigo absolutamente ninguna cosa, nada de estima, será posible que tengamos la capacidad de, o posibilidad de hacer o ejecutar. Dios con tu palabra en nuestro corazón caminamos al lugar de donde vinimos, Señor, gracias por tu bendición manténla sobre los que estamos aquí y permítenos ser luz a los que están allá afuera Señor, pueblo de Dios que el Señor te bendiga estamos despedidos dale un aplauso Señor